0: Patriss raputab pead, ta on väga pealtunud kõiges. Mina ja.
1: Te kuulate Ringioond.
0: Joon Ringis. Tere kuulama Ringioond taaskord. Mul on väga-väga hea meel, et täna üle väga pika aja on meil stuudis jälle külaline, kes on väljas poolt RS-seri ringi. Ja selleks külaliseks on meil Kertu Birgit. Et tere! Tere! Siis muidugi on meil stuudios meie oma liige Patricia. Tervist! Ja täna meid modereerib, või noh, meid ei modereerib, meid lõikab kokku pärast Kall. Tervist! Ja mina ise olen Ruit. Täna on meil väga-väga oluline teemakesil. Üldiselt me räägime mingitest poliitilistest asjadest, mõnikord spordist. See kord meil on teema, mis võibolla esmapilgul ei tundu kõigile nii otseselt poliitikaga seonduv, aga siiski on rahvusvaaristes suhetes väga oluline, on samamoodi Eesti sisepoliitikas oluline ja üldse praegu ma ütleksin selle sajandi või selle kümnendi üks kõige küsimusi on siis kliimakriis. Aga ma annaksin siin ja Patricele, kes tutvustaks rohkem sisse meie külalist.
1: No mina mõtlesin tegelikult, et külaine võiks ennast ise tutvustada. Ma ei tea, kas ise sellega, aga postimees nimetas siin Eesti kreeta Thunbergiks.
2: Kuidas sa tunned selle osas? See ei jäänud mikrofoni, aga ma päritas nii silmi selle peale just. Mulle nagu ka väga palju teistele aktivistidele ei meeldi, kui meid oma riigi kreetaks, sellepärast, et lihtsalt meil kõigil on erinevad lood, erinevad taustad, erinevad kontekstid, nii et see on natuke lame. Aga, noh, jah, ma tean, postimest tegi seda. Aga mina õppin õigusteadust, mis ma teen, jah, põhjan saada keskkonna kaitse juristiks ja... Juba kuskilt kümneväsumajas teatakse mind sellepärast, et ma olen üks nendest noortest, kes võtab avalikult rääkida sellest, et kliimamuutused on tõsine probleem ja inimkond ega Eesti riik kaalal ei tee selleks piisavalt, et meil võiks olla turvaline ja me võiksime saada rahulikult magada ja oma tulevikku planeerida. Ja kuna neid inimesi on suhteliselt vähe, kes seal teemal võtavad kõvasti sõna, siis need vähesed, kes seda teevad, jäävad silma.
1: Küsüüres, ja ma lasin just öelda, et sa oled siis minu kursaade ja ma juba enne teadsin, et sa oled lahe inimene, et sind on ikka teada, aga ongi teada, et, et on kertupirgid, aga mis on sinu lugu, mis sind üldse viis selleni, kus sa praegu oled? Õigusteadust
2: õppima viis mind see, et kuskil, mul ei olnudkümne asjumisse minnes ka väga konkreetsed sihti, mida ma tahan pärast edasi teha. Aga kuskil gymnaasiumi esimeses pooles ma sain aru, et oi-oi, keskkonnaga on halvasti ja see väike mõte, mis mul kunagi oli, et äkki oleks lahe õppida neurologiat, sellepärast, et see kuidas väikestest molekulidest ja elektrisignaalidest saavad suured ja funksioneerivad rakukogumid, kes suudavad moodustada ühiskondi ja teha suuri tegusid, on minu mõelest päris lahe. Aga siis ma sain aru, et esiteks natuke raske on olla neuroloogia teha teadust kuskil haiglas, kus samal ajal järjest süvenevate kliimamutustatud tool endav haiglal kattus ära ja elektri pole. Ja teiseks mulle tundus, et maailma parandamine opereerides järjest üht aju teise järel on natukene liiga aeglane ja liiga väikese skaalaga ja mul on, on vaja midagi süsteemsumelt teha. Ja siis vahepeal me läksime noortega äh, aktivistidega riigivastu kohtusse, minu. Täpsustame Narvaeusel linna valitsuse vastu, aga sisuliselt riigi vastu, et peatada uue Eesti energia ehitus. Ja siis ma vaatsen, et oh, keskkonnajuristid suudavad vist teha päris ägedaid asju ja ma võiks ka proovida midagi taulest teha. Aga kuidagi keskkonna teemata juurde laiemalt ma jõudsin, ma arvan, paljuski tänu kodusele kasvatusele ja sellele, et väiksest peale mu vanemad on suunanud mind muuhul kas mõtlema selle peale, et mis on minu mõju maailmale, mis on minu tegude taga ered, mida ma ei oska näha või ma kunagi ei saa näha. Mu vanemad on meil suunanud juba üsna väikesest peale mõtlema selle peale, et mis on minu tegude mõjud. Minu tegude mõjud ka need, mida ma ei näe oma silmaga. Lihtsalt näita näiteks, et kui kuskil midagi valmistatakse mõnest teises riigis, siis et see saaste jääb sinna ja seal kuskil on inimesed, kes aitavad valmistada asja, mida ma ostan. Ja, ja siis ühel hetkel ma sattusin selle soone peale, et ma hakkasin ise järjest rohkem keskkonna teemade kohta lugema ja me teame, kuidas töötavad sotsiaalmedia algoritmid, mida sa rohkem mingist teemast toet, seda rohkem sa mingist teemast laed. Eh, nii et nii see läks ja siis ühel hetkel ma sain teada, et eh, Rootsis hakkas Kreta eh, korraldama kliimastreike, see tundus asi, mida Eestis oleks vaja, siis ma tükka aga ei julgenud seda ise teha sellepärast, et ma ei tahtnud 15-aastaselt võtta seda vastutust, et ma ajan mingisuguse massivõõraid inimesi kuskile kokku ja, ja võibolla lähevad asjad halvasti. Aga siis ma sain kokku Kristin Siiliga, kes seda juba oli korraldamas ja liitusin Fridays for Future Eestiga. Ja seal mul on ikka veel.
1: Kui tohib küsida, et ja, siin seostatakse enim Fridays for Future et kuidas see siis tekis, et see ei alanud sinuga? On, see ei alanud minuga, kindlasti mitte. Ma liitusin siis, kui oli juba loodud mõni Messengeri grupp ja
2: esimese Eesti klimastreigi korraldamine oli käimas. Liitusin, aitasin korraldada esimest klimastreigi, siis teist. Siis ühel me vaatasime, et okei, okay, see liikumine ei saa. Järgmise paarikuu jooksul läbi tundub, et meil on vaja mingi pikemat struktuuri. Siis sai... 2019 subi läbi vaatasime, et heakene küll, see liikumine vist kestab veel vähemalt aasta ja, ja niimoodi me hästi sujuvalt, täiesti vabatahtlikult oleme üles ehitanud liikumist, mõelnud välja sihte, kuidas inimeste teadlikust suurendada, kuidas poliitikutega suhelda, kuidas uusi inimesi liikumisse haarata.
0: Ma ütlen vahepealaks ära ka selle, et kuidas mina kertuga kohtusin, kui Patriis on kursada, siis tegelikult kui ma olin mingi kuuesed. Midagi sellist? Kaheksased. No kaheksased, okei. Okay. No, aastas ja sinna. läksime ühes tantsutrennis, mis tundub täiesti annul leed, aga see tantsutrennis on nagu hästi palju inimesi, kes on nüüd nagu tekijad mingitel nissidel teemadel. Ja see on nagu väga hea tutvus, kui keertudu tagasi Eestisse, sellest vahepeal välispool, keertudu ei tagasi Eestisse ja siis ma nägin, et ta on see, kes jääb kliimastreetga oh my god, see on minu laps üle sõber Ja siis ma mõtlesin, et nüüd, kus me Patriisiga ka mõlemad olime siis sügisel liitusime FFF-iga et oleks tore ka kes on nagu algusest peale olnud kohal saaks sellest rääkida aga ma arvan, et siit saame kedasi minna siis süvitsi teemade juurde ma kardan, et mis kliimakriisi juures on kurb no, väga palju asjad on selle juures kurvad aga mis on murekoht on see, et inimesed võibolla ei mõista seda nii hästi et tihti seostubki lihtsalt sellega, et ta kliimaga on halvasti, et juba on hästi kui tunnistatakse, et kliimaga on halvasti ja siis järgmine samm sellest on see, et okei, okay, me peame roheenergiat rohkem tootma hakkama, me peame taas kasutama mingid asju, aga selleks see teab me tihti peale ka, lõpeb et äh, probleem on suur ja ma vaatan siin Patrice poole ma näen, et sul on hinges üks äh, suur küsimus
1: see oli kuidagi väga sünge kirjaldas olukorrast, aga kuidas siis päriselt on, Kertu, kas on sünge?
2: Mulle meeldib ühe kliimateadlase minu mõelest väga hea kokkuvõtte olukorrast, kes ütleb, et kuidas siis asjad on? Asjad on niimoodi, et olukord on halb, see on meie tehtud, seda saab parandada ja aeg tegutseda seda on nüüd. Ja nendesse nelja põhimõttes see mahub enam kogu teaduslik teadmine kliimamuutuste kohta, elurikkuse kao kohta ja, ja nende teiste keeruliste looduslike probleemide kohta, mille Küsimus me korraga oleme, me peame kogu aeg meeles pidama, et meil ei ole ainult kliimakriis. Ja, ja kui me ka leevendame mõnda probleemi, siis me peame meeles pidama, et me ei saa neid leevendada kuidagi üksisest eraldatuna. Kui me püüame leevendada klimamuutuseid, aga me selle käigus hävitame terveid ökosüsteeme, siis isegi kui me saavutame klimaneutraalsuse inimkonnane, me oleme ikka hukule määratud, sellepärast, et meil on neid toimivad ökosüsteeme ka eluks vaja. Aga jah, olukord on halb. Viimase IPCC ehk et valitsuste vahelise kliimamutuste nõukogu raporti järgi, kui inimkon ei hakka enne aastat 2025 kiiresti vähendama oma süsiniku heidet, siis meil ei ole võimalik jääda alla kahekraadise kliimasooenemise. Ja noh, kahekraadine kliimasooenemine on see, mida arvatavasti näiteks korralrahut üle ei ela. Võib tunduda natuke väheoluline ja eksootiline teema, et kurb küll me ei saa neid iluseid värvilisi kalakesi käia vaatamas. Aga kui me mõtleme, kui mitmekesine ökosüsteem see on, kui paljud miljonid inimesed vajavad seda ökosüsteemi näiteks selleks, et saada oma igapäevane toitlauale, kelle jaoks kalad võivad olla põhiline valguallikas, tundub Eestis natuke ette kujuteldamatu, aga palju nemaailm enimest jaoks see nii on. Kui me kõutleme, ette selle tööstus aru kokku kukkumist. ja siis selle kaugemaid mõju seda, siis, siis hakkab probleemi skaala ma arvan kohale jõudma. Aga kogu aeg tuleb meeles pidada ka seda, et all is not lost, me saame veel hoida ära hulled tagajärgesid ja see kehtib alati. Iga kraadi murdosa soojenemist loeb. Iga kraadi murdosa soojenemist tähendab tuhandete inimeste enne surma. Miljonite inimeste palju raskemat elu sundi liikuda kodust ära ja nii edasi. Ja kui me saame hoida ära 0,1 kraadi, 0,2 kraadi, 0,3 kraadi soojenemist, siis see tegelikult on väga suur vahe. Ma tooksin võibolla näitega või analoogia ka palavikuga. et Tegelikult me kõik teame, et kahekraadine palavik on päris ebameeldiv, et 39 kraadiga sa ikkagi oled juba siruli ja 40 kraadiga ilmselt hellistad varsti kiirabisse ja maaga on umbes samamoodi.
0: Ja see, on, see on väga, väga hea võrdlus, aga mul väga meeldib, et see tõid just tööstuse mängu, sest meile tihti just kui tundub, et tööstus, kui see sugune ei saa enam korralikult elada kui me räägime kliimaparandamisest ja et see ongi see, et kui me nüüd hakkame rohepööret tegema, siis meie majandus kukub kokku ja see, ma arendame kindlasti mõtet mõtled ka edasi, aga et, noh, et kõik see juhtub, aga siiski väga oluline on tähele panna, et tööstus lõpude lõpuks, kui see sugune sureb ka välja, kui meil on kliimakriis, me ei saa nagu enda majandust ja inimeste heaolu sellega parandada, kui kliimakriis läheb lõpune, Eks siis see valiku küsimus ei ole siin see, et kas meil on ilus loodus, või meil on palju asju, see valik on see, et kas meil on elu või meil ei ole elu. Täpselt. Ja see valik ei ole ka eriti
2: kaugel. See valik on, et kas meil on inimühiskond, mis toimib ja püsib püsti meie eluajal või ei ole. Ja on hulk riike, kus need küsimused on päevakorras juba praegu. Need on igapäevased küsimused, et kas mul tuleb täna vesi
0: tuppa ja ma uppun oma unes ära või tule? Kas sa tahad rääkida mõnest konkreetsemast riigist või mõnest, on sul mõni hea nagu...
2: Mul on üks tuttav, kes elab Filippiinidel ja kes on rääkinud sellest, kuidas tema just nimelt lapsevõlves on üles kasvanud selle hirmuga, et ta päriselt kaardab oma toas ära uppuda, just sellepärast, et Filippiinid on üks nendest riikidest, kus kliimamuutused on väga teravalt tunda eelkõige tugevamaks saanud tormide näol, millega tulevad kaasa aina suuremad sajud, neid põhjustavad üleujutusi ja see uppumisoht on täiesti reaalne. Et tema jaoks see ei ole midagi liialdatud, midagi, mis võib tulevikus juhtuda, vaid see ongi tõesti igapäevane, igapäevane küsimus. Teiseks paljud erinevad Afrika riigid. Afrika on suur manner ja, ja see on geograafiliselt ka erinev, aga siiski nii palju saab üldistada, et seal on väga palju riike, mis mõel või teisel saava, on, on juba kliimamuutlustest kõvasti mõjutatud. Et on, on piirkondi, kus on väga tugevad põuad, kus inimesed kaotavad Inimesed, kes tegelevad just väike põllumajandusega, et üldse ära elada, kaotavad terved oma karjad, nende lapsed ei saa see pärast kooli minna ja nii edasi. Et neid näiteid leiab, leiab üle maailma kuni selline välja, et saamid, kes ei ole kes elame üldse väga kaugel, ei saa enam tegeleda traditsioonilise põhjapõdra kasvatusega sellepärast, et ilmastiku ingimused on nii palju muutunud.
0: See ongi minu mõelest väga oluline välja tuua, et me kõik küll kannatame kliimakriisi all aga paratamatult mingid riigid ja mingid klassid inimesi kannatavad väga-väga palju rohkem ja siin ongi võibolla minu juba järgmine küsimus, et me näeme rohelistena riike nagu Rootsi, Norra, Taani, noh, Skandinaavia ja siis võibolla veel mõned Euroopa riigid, kes on hakkanud otsuseid tegema rohkem rohelises suunas võibolla ka mingil määral näeme juba Eesti rohelise riigina, siis see rohelisus tuleb kahjuks millegi arvelt Ja see tuleb selle arvelt, et jah, Rootsis me ei, meil ei ole nii palju suur tööstusi, võibolla enam rohkem energiat, aga küsimus tekib siis, et sa ikkagi on tarbimisühiskond, seal on ikkagi väga palju asju, kuhu läheb see prügi, kus tuleb see toode, mida me tarbime igapäevas, et, et see tihti tuleb just nendest riikidest, mida sa nagu mainisid, need aastööstusriigid, mingil määral ka Afrika samamoodi, kaevandused, kõik see ja no saamidel küll ma osas, mingit asja ei saa, aga mm. no, sellised üks oli üks näide, kuidas me nagu kus ka, üles siit, ma saamidega
2: tegelikult just praegu on käimas äh, neil väga suur võitlus, et äh, saami traditsioonilistele Karjamaadele Norras äh, tahetakse panna või ka on juba pandud tuuleturbiine, just selleks, et Norra riik saaks äh, energiat mis on isenesest hea ja, ja seda on isenesest vaja. Küsimus on, kas see peab tingamata olema saamide põllume nendel karjakasvatusmaadel, sest et saamid väidavad, et kui need tuuleturbiinid seal on, siis põhjapõdrat kardavad neid ja nad enam ei liigu nendel maadel ja nad ei saa siis sealt enam toitu, sest põhjapõdrat ei ole päris loomad, keda sa kasvatad laudas, vaid ikkagi väljas maastikul. Ja see tuleb just otsepidi kliimaõigluse juurde, et kelle juurde me siis paigutame need lahendused, mida meil on vaja Et kliimamutuste näol tegemist on üleilmise probleemiga, aga üleilmisele probleemidele on ainult kohalikud lahendused. Kõik need lahendused tuleb kuskil päris füüsilises paigas ellu viia ja tulebki väga hoolikalt läbi arutada, et kelle juures me siis kelle tagajas me need asjad ellu viime kelle juures oleks õiglane. Aga ma tahtsin veel su eelmise küsimuse juurt tagasi tulla tööstuste kohta. Ma lugesin mõni aeg tagasi ühte uuringut, ma ei mäleta ka üks selle autori praegu peast, aga kus, kus ta leidis, et kliimamuutused ei ole tegelikult väga suur probleem tööstustele, sellepärast, et enamik tööstuslikud toodangut toodetakse siseruumides ja välisruumides toodetakse ainult 3% SKT toodangut ja väärtust. et kui see 3% erakaub tõttu, siis see on okei, okay, sest meil jääb kõik see siseruumides toodete valles, Mis... See kahjuks ei ole ainus oma omataoline uuring ja see kahjuks oli suhteliselt kõrgelt tunnustatud teadlase poolt, mis ilmestab seda, kui kitsalt me vaatame majandust ja kuidas me ei mõista, et kui meil kao ära põllumajandus õuest, siis me jääme nälga ja meie ühiskond kukub kokku. Et me teame, et tegelikult ühiskond massirahutustest on täpselt kolme toidukorra kaugusel kogu aeg.
0: Ja see on väga hea, et sa tulid tagasi majanduse juurde. Ma seletan siis väikse konseptsiooni või mõtte, mis on mitte minu mõte, vaid väga palju teadlaste mõte ja üks töö, kust ma seda täpsemalt lugesin, oli siis Georgos Kallise töö In Defense of Degrowth. See on siis ühe ajakirja artikel ja seal ta räägib ideest, et maailm on just kui nägu kolnurk, nurk, võibolla filosoofiline mõte, aga ühes tipus on majandus, majandusareng võibolla, siis majanduskasv veskatee võibolla. Teises tipus on inimene, inimese heaolu ja kolmandas tipus on keskkond. Ja idee on siis selles, et selleks, et kaks neist saaksid areneda, peab kolmas kannatama või üdagi nagu ära kaduma. Ehk siis, mis meil praegu toimub, on see, et majandus kasvab, inimese heaolu suureneb veel, aga keskkond kannatab selle al. Aga probleem tekib sest, et kui sa jõudad ühe nurga ära, siis see ei ole enam kolm nurk. Seega lõpuks ka see keskkonna, areng, keskkonna hävimine hakkab mõjutama esi, nagu alumisi kahte ja niimoodi siis iga asja eemaldamisega. Ja siis ongi see küsimus, et kas me saame just kui neid kõigi kolme kuidagi koos hoida, kas me saame selle majandusarengu välja võtta, et inimesel oleks hea ja keskkonnal oleks hea, aga siis just kui tegi küsimus, et millest tekib see inim heaolu, ehk siis praegu meil heaolu on väga-väga tugevalt seotud majandusega, mis on ka loogiliselt, saame need asjus mõttes tänu sellele, et majandus kasvab ja, ja kõike ka seda ja, ja kuidagi see, et välja võtta nagu majandus võtta välja inimene tundub kuidagi veider, sest et, noh, see ei töötaks Eks siis just kui ühegi nurga välja võtmine tööta ja tuleb leida see viis, kuidas kõik kolm saaksid äh, koos olla ja selleks on välja käidud erinevaid mõtteid, kas siis äh, sotsialism, ringmajandus äh, kõik sellised muud terminid Kas sa tahad näiteks täpsustada, mis on sinu vaade sellele?
2: Ma kõigepealt tahan vastu su sellele väitele, et majanduskasv on tingimata seotud inimeste heaoluga, et mida rohkem rikkust ja asju inimestel on, siis seda parem on neil olla. See ei ole leidnud teaduslikku kinnitust nii kaugele, või õigem nii kauges on leidnud teaduslikku kinnitust, et kui inimesed pääsevad välja väga sugevast vaesusest, nende baasvajadused saavad kaetud, neil on piisavalt riideid ja katuspeakohal piisavalt süüa ja nii edasi, siis see tõesti muudab inimesi õnnelikumaks. Aga sealt edasi, kus inimese põhilised vajadused on kaetud kui ja, ja asjad annavad. Nad ei anna enam inimestele seda rõõmu või samasugust naudingut tasemel, et sa saad endale päris töötava telefoni asemel veel uuema ja veel toredama ja päris toredate riietasemel veel natukene uuemaid ja toredamaid. Et see ei anna tegelikult inimestele enam kuigi palju heaolu juurde ja võib lõpuks isegi viia no, aina suurema stressi.
0: Ma tõen ühe hästi märkuse. See mõte ei ole üldsegi mitte uus mõte, mida Kertu mainis, vaid juba näiteks Rousseau kes on, ma arvan, kõigile tuntud filosoof, rääkis, et inimesed läksid, inimkond läks siis nagu allamäge alates sellest hetkest, kus me enam ei valmistanud ainult tööriistu ja elusolemiseks asju, vaid kus me hakkasime valmistama endale ehteid ja asju, mis teid lihtsalt rõõmu, sest et siis tekis segregatsioon ja inimesed hakkasid üksteisega võitlema siis rikkuse nimel. Et see küll, no, tänapäeval on natuke keerulisem ja, ja eks loomulikult on olulised igasugused asjad, mis pakuvad meile naudinguid peale söögi ja muu, aga, aga ma arvan, et see mõte illustreerib väga hästi, et meil tegelikult on nagu probleem selle sületarbimises ja, ja kadeduses ja konkurentsis. Just, äh, aga sa küsisid, et
2: mis majandusmudelil minu orjates võiks olla perspektiivi või mis on minu vaade sellele äh, ja, ja ma tooksin esile selle jaoks söörikumajanduse äh, inglise keeles donut economics äh, mis on siis konseptsioon ja selleks, et sellest hästi aru saada võib kui kõitada silmete söörikut mille siis keskel on see ruum, äh, mis kujutab inimeste paasvajadusi, haridus, toit, vesi, piisavad materiaalsed vajadused, Ja siis sõrikust väljaspoole jäävad looduse piirid. Kliimamuutused, erinevate toitainete, väetiste kasutamine, osoonikiht, nii edasi. Ja siis selle inimeste paasvajaduste ja looduse piiride vahele jääb see tore sõriku ruum, kuhu siis majandus peaks mahtuma. Majandus ei tohi ületada looduse piire, sellepärast, et lõpuks see tuleb meile endale kuhjaga tagasi. Ja samas... Kui me ei rahulda inimeste paasvajadusi, siis milleks meile üldse selline majandus ja ühiskonna kord, mis hoiab inimesi nende paasvajaduste ja rahuldamisest eemal. Seda majandusmudelit on kõige esimesena ja kõige põhjalikumalt kirjeldanud majandusteadlane Kate Roworth. Ja ma siin kohal esimene soovitus ta ongi kirjutanud raamatu Donald minu mõelest väga, väga silmeavav raamat just selle kohta, et meil ei olegi kohe varnast võtta mingisugust head mida me saaksime nüüd rakendama hakata ja me teame täpselt, milline see välja näeb ja kuidas see töötab. Aga ilmselgi on see, et kasvumajandus ei tööta. Ilmselgi on see, et me ei saa nii palju raisata ja nii palju ära visata, nagu me seda praegusest lineaarmajandusest teeme. Aga ka sellel lihtsalt, et me loome ringmajanduse, aga me ei pane näiteks piiri peale oma summaarsele ressursi kasutusele, sellel ka ei ole. See tegelikult ei ole jätkusuutlik. Et noh, et kui see ring on lihtsalt aina kasvav spiraal, siis see ei ole jätkusuutlik. Nii et ma arvan, et see on, on majandusmudel, mille peale me peaksime oluliselt rohkem mõtlema. Muhul kas mõtlema ka just näiteks selle peale, et mis on need näidikud, mida me ühiskonna juures mõõdame, kuidas me mõõdame inimeste heaolu, kuidas me mõõdame varajaotust ühiskonnas, mitte ainult selle juurde tekkimist, mida teega praegu mõõdame, kuidas me mõõdame inimeste tervis, kuidas me mõõdame looduse tervist siis kuidas me lõpuks seda kõike võtame arvesse, näiteks siis, kui me koostame järgmise arvet.
1: Mul otseselt lisada ei ole, aga mul seos majandusega tuletab meelde sellist teemat või terminit nagu green grabbing. kus oled ilmselt tuttav sellega, Ma võin siis tutvustada, mis see täpsemalt on. Ja selle võttis siis esmalt kasutusele aastal 2008 ajakirjanik John Vaidu. Ja ta kirjeldas sellega siis teravaid maatech rabamise, siis sõna otses mõttes konflikte. Ja seda siis nii-öelda ülla rohe eesmärgi nimel. See on siis selline olukord, kus võimised riigid, ehk siis nagu ise välja tõid, Global North, et sellised rohelised pürgimused päedivad vägivaltse maade krabamisega globaalses lõunas, et siis kasutada lääne inimese süsiniku jalajälje korvamise puid säilitada metsikud loodust või langetada vihma metsi biokütuste võtme komponendi, teks Et Ma siis praegu siin citeerisin müürile artiklit, kus on sellest väga põhjalikult kirjutatud ja on toodud seal ka mõned ofrid välja, et siis ladina ameerika Aafrika, Kaugaasia ja täpsemalt on näiteks Marokkos üks iigestlik päikesefarm, kus siis eksportitakse seda toodangut sealt eksportitakse suures osas Euroopasse kus siis neil endal tegelikult seal Marokos puudub igasugune ühendusselektivõrguga. Kuidas, kes sa näed mingid paradoksi siin kohal? on tuli
2: kohe esimese seosane pähe see, kuidas praegu Euroopa Komisjon on alustanud Eesti suhtes rikkumismenetluse, sellepärast, et Eesti on lubanud viimastel aastatel aladel, mis peaksid olema väga hästi kaitstud loodusalad, on lubanud raiuda, seal hulgas lage raiuda, tuhandeid hektarid metse hindamata seal nende raiete mõju äh, sellele keskkonnale, aga suhteliselt selge on see, et lage ei ole mingisugust head mõju äh, ühele olulisele elupaigale. Ja samal ajal, kui me enda metsi hävitame selleks, et teha neist pelleteid ja saada sellest raha näiteks Hollandist või Inglismaalt, kuhu paljud meie pelletid eksportitakse siis Eesti ja meie sarnased riigid toetame just mingisuguseid projekte, kus kuskile muja leistutatakse puupõlde või mis sa just ka välja tõid, et, et kus inimesed, põllistrahvad, kes on elanud koos oma looduskeskkonnaga pikki tihti aasta aastasadu, kelle, kelle ajalugu selle paiga kohta ulatub kaugele, kellel on tihti väga-väga põhjalikud teadmised just selle paiga iseärasuste kohta, selle paiga loomade, looduse ja ka inimesed toimimise kohta. Et kui nemad tõstetakse sealt välja, sest et Eurooplastena meil on arusam et Inimene loodus ei käi päris hästi kokku. Et kus on inimene, seal inimene tekitab loodusele kahju, selleks, et loodus saaks olla, tuleb inimene sealt ära tõsta. Aga on palju põlisrahvad, kes tänapäeval elavad loodusega tõesti koos ja, ja aitavad seda loodust kaitsta. Suhteliselt levinud või käibekibe number on, et 80% maailma elurikkusest on just nimelt põlisrahvaste kaitse leendiselt püsinud tänu sellele, et on põlisrahvaste kogukonnad, kes saavad hallata neile haldamiseks jäetud teritoriumi ja, ja hoida seal seda loomuliku eluviisi alles. Ja siis tuleme meie oma eurooplasik aru et inimesed paha looduse hoidmiseks tuleb siit nad välja tõsta ja tekitame sellega tihti veel kahju juurde.
1: Mul tekib kool küsimus, et kas õlgaksid öelda, et siin on siis siuke kolonialismi ideega flirtimine uuesti laua peale tulnud? Ma ei ütleks flirtiminega, millel me kolonialismi ära lõpetasime.
0: Ehk mm, ei küsimus, kuule, kuule, okay, okay, okay. no, see on, see on see teis, see näiteks, tõesti küsimus,
2: see oli näiteks teema, mis käis väga selgelt läbi, kui ma käisin 2021. aasta sügisel kliimamutuste konverentsil COP26, ehk et igal aastal toimub siis Conference of the Parties osaliste konverents No, nagu numbrist aru saab, siis nüüd selleks, nüüdseks aastaks on seda ja toimunud juba 27 korda, riigid tulevad kokku rõptajad, mis me kliimamutustega teime ja seal on kolonialismi selle jäänuse, et selle tänapäevased mõjud igal aastal väga oluline teema sest ilmselgelt ühel pool on riigid, kes ei taha seda tunnistada kes nagu Euroopa Liit tahavad väita, et kolonialism on läbi saanud ja kõik saavad nüüd omete ise areneda ja me ei peaks väga millegi eest just ka vastutama Ja teiselt poolt on riigid, kes elavad endiselt kolonialismi jäänustes, kes elavad Euroopa olumajanduspoliitika mõjudeal, mis tõttu nad ei saa Euroopasse mõistlike hindadega oma eksportida ja need asi. Ja, ja see on ka põhjus näiteks, miks väga, oli väga oluline, et eelmise kopil 2022, võeti vastu loss and damage kokkulepe. Ehk et jõukamad riigid, põhjariigid, sealulgas Euroopa Liit panevad kokku fondi millega maksta, Millest maksta siis praegu vaesematele riikidele toetust Nende selleks, et nad saaksid hakkama kliimamutuste mõjudega, mida enam ei ole võimalik ära hoida? Et Eestis meile tihti tundub, et kliimamutused on see, mis juhtub tulevaste põlvedega kunagi hiljem, siis kui Eesti tähistab 200. sünnipäeva. Aga nagu me oleme juba rääkinud, paljude inimeste jaoks see on igapäevane reaalsus ja need inimesed ei saa kohaneda kultuuridega, surnud inimestega, surnud loomadega, nad vajavad selleks abi, et seda kuidagi üleelada ja just selle jaoks ongi loodud lassen damage fond.
1: See on väga head sa sisse ma tõesti tassi küsida, et COP27 siis üks märgilisi saavutus on väljatel see kliimareparatsioonide fond, aga me vist enne sinuga rääkisime Pariisi kokkulepest, kus sa samamoodi käis selline mõtiskluseki läbi, et lubadus Ja see vist ei läinud õnneks, et kui reaalne siis see praegune lossed damage kokkuleppe ja räägises selle tagamaatest veel kord.
2: Ja Pariisi leppega Global North või Põhjariigid lubasid siis äh, panna ka kokku fondi, kuhu nad maksavad igal aastal äh, 2015 ja 2020. aasta vahel äh, 100 miljardit äh, US dollarit selleks, et aidatagi vaesematel riikidel kohaneda kliimamuutustega ühelt poolt, aga eelkõige selleks, et aidata neil äh, kliimamuutuseid leevendada. Ehk et siis üldet, et nemad ei peaks ehitama neid sammu kivisõja jaamu, mida me ei ole mehitanud, vaid nad saaksid ehitada endal kohe päikesed mõnelid, kui hästi väljendada. See 100 miljardit aastas ei ole endiselt kokku saanud ja lubadus oli, et aastas 2021 see iga aastane summa suureneb. Nii et kui ma käisin ka kopil, siis see oli ka üks küsimus, mida tõstatati väga mitu korda, et kuulge, te pole, luba, et, te pole oma eelmist lubadustki täitnud miks me peaksime uskuma ühtegi teie järgmist lubadust selle kohta, et te meid kuidagi toetate või kas või oma enda eesmärke peate ja täidate. Ja selles mõttes ma ise täpselt ei tea, kust või milles see usk tuleb, et Lost fond Damage Fund saab tööle ja, ja kindlasti on võimalus, et see ei saa tööle. Aga juba see tõsi asi, et selline kokkulepe ise enesest selmiti ja ka rikkamad riigid sellega nõusse saadi on, on märgiline, sest nüüd ikkagi on kokkulepe, millele saab viidata ja, ja saab näidata, et riigid ei pea oma lubadusi, sest kui nii kokkulepet ei ole, siis siis on veel nõrgem positsioon.
0: Ma arvan, et see ongi sellised rahvusvaes asjad ja ka kolonelis, ja kolonelism või no, kuidas iganes me tahame seda nimetada on nagu väga olulist viitavad kahele probleemile. Üks ongi siis see, et vaesemad riigid väiksemad riigid, mitte väiksemad oma füüsilise piiri poolest, vaid just majanduslikult väiksemad. Ja muud sellised riigid jäävad maha arengust ja nüüd kannatavad topelt selles mõttes, et nende majandus ei kasva, sest et neil on halvasti, aga ühtlasi nende keskkond hävineb, sest et meie majandus kasvab ja see toob nagu teise probleemini, et me, me näeme nagu võimalust samal ajal kasvatada majandust tohutul-tohutul kiirusel edasi Ja hoida keskkonda korras, et ma tean, et sul tahad teha kommentaari praegu, aga kui sa teed oma kommentaari ära, siis vastake ma arvan mõlemad küsimusele, mis on nagu mõned positiivsed kokkuleped või mingid positiivsed asjad, mis on viimasele ajal keskkonna ja kliimaga seoses olnud. Ma taisin lisada veel kommentaari selle sinu loetelõik,
2: kuidas on kumuleervad mõjud, et üks mida tuleb ka meeles pidada on see, et kliimamuutused avalduvad maailma eri paigus väga erinevalt. Ja rusikareegel on see, et need riigid, kes kliimamuutuseid peamiselt põhjustavad, asuvad juhustikult geograafiliselt nendes piirkondades, kus kliimamuutuseid peamiselt ei avaldu. Ja need riigid, kes saavad kliimamuutuste vähendamiseks üsna vähe ära teha, sest nad ise ei põhjusta neid eriti palju. Jällegi räägime tihti kaguasjariikidest, riikidest, saardariikidest, väikses ookeanis, räägime Afrika riikidest siis nemad on need, kes juba praegu kliimamuutuste tõttu kannatavad. Et See probleem oleks lihtsam, kui põhjustaja ja kannataja oleks ilmselt see sama, sellepärast, et siis meile kellelegi ei meeld endale väga tuntavalt haiget teha. Aga positiivsetest kokkulepetest ma tooksin välja ühe, mis sõlmiti või mille nii Euroos jõuti eelmisel nädalal ja see on 20 aastat läbi räägitud kokkulepe avamere kaitseks. Võib tunduda väga kauge, sest et, no, avamäri on meist juba füüsiliselt päris kaugel, aga see on väga oluline sellepärast, et ühelpõlt avamäri ja üldse ookenid on ju see, mis võtab endasse tohutu hulga sellest süsiapegaasist, mida me atmosfääri paiskame. Ta on väga-väga võimas puhper. Samas seal on tohutud palju elurikkust. Seal on tohutud palju elurikkust, mida paljud ettevõtted soovivad ära kasutada näiteks ravimidustus arendamiseks. Ja see inimeli olnud avamere kaitsmiseks õiete mitte mingisugust ülemaailmselt kokkulepet. Nüüd selle nii jõuti ja see on muulgas oluline ka sellepärast, et selle värske kokkulepe põhjal on võimalik ehitada siis õiguslik raamistiks selleks, et võtta kaitse alla 30% maailma merest. Ja see jällegi on osa värskest ülemaailmselt elurikkuse kaitse kokkulepest, mille on jõuti detsembris Hiinas kus riigid üle maailma leppisid kokku, et aastaks 2030 võetakse kaitse alla 30% merest ja 30% maailma, maailma maisma piirkonnast, nii-öelda 30-30 eesmärk. Aga see nii, kui seda merekokkulepet ei olnud, ei olnud praktiliselt kuidagi võimalik ette näha, kuidas seda mere merekaitse eesmärki praktiliselt jõustada
0: Patrice, kas sul on mõni positiivne asi, mis sa oled kuulnud Kas viimasel ajal üldse nagu kliimakeskkonnaga seotult?
1: Ma pean tõda, ma ei taha kuidagi hästi morbiidselt kõlada, aga ma ei olegi midagi head kuulnud. See on see, kuidas mina tajun, et kajastatakse kliimakriisi. Ja ma on hea meel, et kertud midagi positiivset siin kohal välja. Püüan ennast rohkem kursis hoida, otsida positiivsemaid asju. Aga aitäh, et te küsimuse esitasid ja <laughs> tähelepanu juhtisid sellele. Ma olen, et on ka raske leida positiivselt asju, aga...
0: aga neid siiski on ja neid Need tasub on. otsida sellepärast, et. Te küsida, kust?
2: On olemas näiteks, oota, sootsiaalmedias on tegelikult olemas kontasi, mis tegelevad sihilikult sellega, et teha ja... regulaarseid ülevaateid positiivsetest keskkonnaalastest uudistest. Ja minu mõelest need on väga tanuväärised, sest jällegi meil on hulk uuringud, mis näitavad, et kui inimesed on alalõpmata selles negatiivses uudisvoos, siis tekib tunne, et see kõik ongi nii lootusedus ja kõik on nii mõtetub, pole enam midagi, noh, et läinud mingu pulgat ka. Aga nagu me rääkisime siis... See, see ei vasta tõele, sellepärast, et iga murdusa graadifoojanemist on kellegi elud ja, ja, ja kellegi elatus. Nii et on küll mõtet võidelda ja need positiivsed uudised aitavad hoida sihti.
1: Ja ma lihtsalt ei taha sinna teemasse küll sukkaldada, aga mul on jah selline tunne, et minu algoritm tahab mulle toita natuke nagu kurvasid uudised viimasele ajal. Nii et aga loodame, et siis mingid muud sisse.
0: Ma, ma läheksin siin positiivse teemaga üle meie viimasele teemale, kus me veel ei tea, täiesti kindlalt, kas see on nüüd positiivne uudis, aga vähemalt meil on võimalus, et moodustavad siis Eesti vabariigi uue valitsuse erakonnad, kes kõik kolm ütlesid enda programmis, et nad tahavad kliimaseadust. Ja siit ma siis tuleksingi Eesti teema juurde, et enne valimisi mina ja Kertu Mõlema tegime Delfiga koostöös interviud kõikid erakondade esindajatega ja sealt me saime huvitavad mõted, noh, neilt kuulda, mõnelt positiivsemaid, mõnelt negatiivsemaid, kuidas kellelgi, aga mis on sinu ootused uuele valitsusele, kui see peaks, no ilmselt see tuleb ikkagi see kolmik valitsus, mida me, mida me kõik lootsime, ma arvan, et mis on ootused, mis on lootused ja mida sa kardad?
2: Ma hakkan keskkonnateemadest pihta, sest see on see, midest ma räägin. Aga tegelikult mul on ootused ja lootused muudle teemad on neile ka. Aga kliimaseaduse puhul mul on tõesti lootused, nad teevad selle ära. Nad teevad selle ära kiiresti. Nagu õiguskantsler on öelnud, siis vähemalt osaga kliimaseaduste teemadest tuleks tegeleda. See tähendab, tuleks vastu võtta riigikogus juba selle aasta numbris ees. Nii et tõesti on kiire. Samas me oleme näinud näiteks Ukrainat laetadas, et Eesti riik on võimeline kiiresti tegutsema. Mu lootus kindlasti nende lootavale kliimaseadusele on see, et nad on teaduspõhised, võtavad päriselt kuulda teadust kliimamuutuste tõsiduse kohta, leevendamise vajaliku kiiruse kohta ja panevad selle, panevad vastavad eesmärgid seadusesse kirja, panevad kirja, et Eesti saab kliimaneutraalseks aastaks 2035, sest et 2050, mida, mis on lepitud kokku üle Euroopa ja mis on hetkel Eesti ühes arengukavas kirjas, on kaugelt liiga hilja. Mul on, mul on ka lootus, et selleks, et kliimaseadust luua, korraldatakse Eestis kliimakogu, ehk et kutsutakse kokku representatiivne hulk inimesi üle Eesti, täiesti tavalis inimesi, igasugustelt elualadelt, nooremaid, vanemaid, Eesti- ja venekeelseid nii edasi, kes siis ühelt poolt kõigepealt kuulevad ekspertide käest kliimamuutuste põhjuste, tagaärgede kohta, võimalike leevenduste kohta ja seejärel panevad kokku enda ettepanekus, mida nemad tahaksid näha. Seda on tehtud Prantsusmaal ja mujal väga
0: head tulemustega. Väiksemal määral tegelikult ka Eestis noorte kliimakogu Ida-Virumaal oli. Paheva.
2: Just ja liikuvusteemaline oli Tarktus rahvakogu formaat. Nii et see ei ole otseselt midagi täiesti tunmatud. Eestis on inimesi, kes oskavad seda teha ja see oleks asi, mis saaks anda riigikogule julgust teha tõesti vajalike otsuseid. Ja nad ei saaks pugeda selle taha, et rahvas ei taha, sest et üldiselt need rahvakogud on tulnud nii Eestis kui mujal välja väga pigem, pigem ambitsioonikate et, et Jah, me et, kas...
0: mõtlesime, et võib-olla täpselt on natuke, mis on kliimaseadus. Ja,
1: täpselt jah, et mis on kliimaseadus et võib-olla tekitab inimesel, kes sellest niivõrd palju ei tea või ole selle sees, et me ei oleme rahvusvaarised endale need kohustused, et ka siis need ei ole niivõrd siduvad. Ja teisalt, et siis äh, kui palju on üldse need, kui palju on kisiku õigust nõuda midagi, et neid kohustusi täid, täidetaks ning äh, kas siis kliimaseadus võiks luua siis selle õiguse, et kohustustega
2: on see keerukus, et üldiselt rahvusvallised kohustused on hästi üldised. Näiteks Pariisi leppes on kokkulepitud, et maailma riigid peavad tegema koostööd selleks, et äh, hoida klimasoojanemist 1,5 kraadi piires. Aga seal ei ole kirjas mitu tonnid CO2 tohib iga riik paisata õhku. Ja see ongi just see lünk, mida kliimaseadus saaks täita, kuhu Eesti paneb kirja enda eesmärgid ja teiste riikide kohtupraktika põhjal on näha, et kui need eesmärgid on ebapiisavad või kui kliimaseadus on liiga vähe ambitsioonikas, siis seda võib saada kohtus vaidlustada ja näiteks Saksamaal just mõne aastast oli väga... Väga mõjukas kohtuasi, kus Saksamaa konstitutsiooni kohus ütles, et Saksa kliimaseadus on liiga nõrk, jätab liiga suure koorma tulevastele põlvedele, ei kohusta praeguseid otsustajaid piisavalt tegutsema ja ütles, et riik peab oma kliimaseadust muutma. Nii et on võimalik, et kui Eestis võetakse kliimaseadus vastu, siis midagi niisugust oleks ka meil ja, võimalik kohtutes teha, aga see kõik muidugi sõltub sellest, milline meie kliimaseadus täpselt saab olema, Olin just hiljuti ühel kohtumisel, kus soomlased rääkisid sellest, et nende kliimaseaduses nad ise peavad tohutult oluliseks seda, et keskkonnaühendustel ja vabahühendustel oleks antud selge sõnaline piisav kaebõigus, et kui riik piisavalt ei tegutse, siis keskkonnaühendused saavad selle seadusalusel minna kohtusse ja nõuda kohtu kaudu riigilt piisavalt tegutsemist. Ja jah, jällegi, see oleneb sellest, mida siis seadusandja otsustab seadusesse
1: Võib olla korra veel tuleks tagasi selle valimiste teema juurde, et sa analüüsisid väga, detailselt ütleme siis, et, ütleme, et sa oled tutvust teinud erakondade programmidega väga lähedalt, sest ta, et sa see Feministeeriumiil ka kokku võtta. ja ma ei tea, kas sa puudusid seal ka seda, et kliimamuutused võiksid olla tulevikus julgeoleku risk, et tuua see sisse täpsemalt siis julgeolek mm -hmm. veel poole. Ja et siis täpsemalt veel, siin on siis kaks küsimust, et kas sa tajusid, kas mingid erakonnad tundsid julgeoleku riski, ning nüüd võimalus saada Eesti ajalõiks liberaalsemaid koalitsioone valitsusi. Et kuidas sulle üldiselt need siis kolm erakonda tundusid, et veel kokkuvõtlikumalt, mis võiks olla meie tulevase valitsusvisioon sammud?
2: Valimisprogramme lugedes mulle ei jäänud kuskilt silma, et erakonnad oleksid saanud et nad saaksid tõsiselt aru sellest, et kliimamuutused on ohtude võimendaja ja seal hulgas ka julgeoleku ohtude võimendaja jällegi mitte ainult kaugest tulevikus, vaid näiteks Süürias puhkenud seda, mis ei ole siia maani lõppenud, sai osaliselt alguse sellest, et neil oli seal erakordselt tugev põud aale eelnenud aastal, mis suurendas ühiskondlike pingeid. Võimalik, et seda oleks ka muidu puhkenud, aga kliimamuutused väga tõenäoliselt tegid selle sõjapuhkemised võimaliku maks. Ma ei näinud, et erakonnad oleksid sellele tähelepanu pööranud. Võibolla nad tegelikult erakonna saavad sellest aru, aga nad leiavad, et ühiskond pole piisvalt küps selle kuulmiseks. On, on ka see variant. Samas mulle teeb see tegelikult mured, sellepärast, et Eesti on väike riik geopoliitiliselt pingelises kohas. Ja ma olen selle peale päris palju mõelnud, et kui mida aeg edasi, mida sügavamaks lähevad kliimamuutused, mida rohkem konflikti üle maailma sellest tekib, seda rohkem on meie liitlastel, kellele me väga loodame. Seda rohkem on neil vaja pööratama tähelepanu igale poolu mujale, sinna, kus konfliktid on aina tõsisemad, aina värisemad ja kui meil on pares ja kui rahulik, siis meie juures jääb tähelepanu vähemaks ja meile jääb ka vähem ressursse, et me saaksime siin olla turvaliselt. Mis ju kokkuvõttes ohustab meie julgeolekut, võib-olla küll mitte kohe, aga 30 või 50 aasta perspektiivis. Ja Ma ei tea ühtegi põhjust, miks Venema peaks jätma kasutamata võimaluse meid ohustada ja meid rünnata, kui neil peaks see võimalus avanema. Nii et minu mõelest väikese riigina me just ei saa öelda seda, mida Eesti ajakirjanduses üsna tihti kohtab, et, oh, et meil on praegu mitu kriisi, me ei saa probleemide leevendamisega tegeleda, ootame, kui nii tuleb üks hea rahulik aeg ja siis võtame need ette. Ei, seda head rahuliku aega ei tule mitte kunagi, eriti mitte siis, kui me keskkonnaprobleemi süvendame.
1: Üres julgustuseks kuuluate minu mõelest reformi erakonna programmis on vähemalt kirjas, et maa kliimamuutumisest muutumisest inimkonna tehnoloogilisest arengust tulenevad uut tüüpi julgeolekohud. Et ma ei tea, äkki siis sarnane.
2: No siis järelikult aru saam on olemas, ja, aga mõlemas lubadustes seda ei olnud selgelt mm. näha. Võibolla nelja aasta pärast nad jõuavad nii kaugel, et nad panevad ma konkreetsed lubadused kuidagi seal teemal ka äh, sisse.
0: Ma loodan ka. Ähm... Põhimõtteliselt meil on küsimused läbi käidud. Ma ütleksin, me saime päris hea ülevaate sellest, mis kliimakriis praegu on, mis on selle peamised probleemid rahvusvahelisel tasandil ja jõudsime otsa ikkagi koju tagasi siin, mis meil siin toimub praegu eriti olulisel ajal, kus on käimas koalitsioonikõnelused. Et kas teil on mõni lõpetav mõte, ma teen Patriisi sinnestõvuse näpu pusti?
1: Me tegelikult enne arutasime, et me võiks mainida paar raamatut võibolla sel teemal, et äkki kuula, kes võib ennast natukene rohkem kurssi viia sel mõel.
2: Ja raamatud ma soovitan hea meelega. Minu mõttes on suurepärane võimalus ennast harida, saada teada igasuguseid teisi perspektiive ja siis jagada omi tarku raamatust saadud mõtteid teiste inimestega tegeda asja, Nii et luge raamatud. Üks raamat, mida me juba soovitasime, ma on selle uuesti üle, on Kate Raworthi Donut Economics. Väga, väga soovitan ja teiseks raamatuks soovitan hopis teissuguse teuse. See on Uganda kliimaaktivisti Vanessa Nakate raamat A Bigger Picture, kus ta räägib sellest, mis moodi on olla muslanahaline aktivist Afrikast võidelda kliimamuutuste peatamise nimel olukorras, kus tema riigis kliimamuutused on juba väga selgelt kohal, aga maailma võimselmalt otsustajate juures seda tihti veel ei ole. Tihti ka paljude Euroopa ja Amerika aktivistide juures veel ei ole, kellega tal on tulnud kokku puutada. Ja, ja väga tihti ka meedias, eriti just maailma võimukamas meedias, mis tihti on länneriikides ja länne, mille toimetused on länneriikides, et kuidas meedia tajub neid probleeme hoopis teistmoodi kui tema. Ka jällegi minu mõelest väga silmeavav lugemine soovitan sojalt.
1: Ja mina täna on sellest, sest et mulle väga raamatud meeldivad. Ja mina tuletan endale jätkuvalt meelde, et viimase
0: raamatu, mida kertuvu rääkis, on hetkel minu raamaturi ja ma pean selle tagasi viima.
1: Ja muide on kertu väga lahke raamatute laene, kui keegi juhuslikult tartus. Soovib siis pöördage kertuvu. Ole. Ja
0: palun, kirjutage
2: mulle või joonistage mulle, mul täiesti on raamatud ja mulle meeldib, kui inimesed neid loevad.
1: Aga siin kohal ma
0: ka lõpetaksin. Ma täna, et te kuulesite selna taaskord, ringi ond t... ja Survestage meie riike, et me saaks kliimaga natukene paremini läbi. Aitäh!